0: 一件普通的白衬衫，搭配一条蓝色的牛仔裤，扎着简单的马尾，清冽清爽，不施粉黛。在姹紫嫣红的娱乐圈，奶茶刘若英似乎从来都不乐眼，甚至有点显得过于平凡。许多人提到他时，都会说，文青长相。不是标准美女，所幸她也自嘲，说自己拥有长到的瓜子脸。留学时在餐厅端盘子，练就的转转瘦手臂。阿信说：“奶茶在我的眼里一直很漂亮，可是跟她相处这么久以来。”我自己的感觉是，你会忽略她的漂亮，因为，在她的灵魂和为人处事里，有一个很强烈、很巨大的部分，你会非常认可，而且崇拜那个部分。那叫，那叫认真吗？好像又不是。那么，这个很强烈、很巨大的部分，到底是什么呢？答案是两个字：得体。刘若英出身名门，受到极为苛刻的家庭教育。她的父母在她两岁的时候就离婚了，他是由祖父和祖母带着长大的。祖父同胡中南、杜伟明、左权、许向前同为黄埔一期的同学。从聂龙臻、叶挺为黄埔三期教员，国民党陆军上将。祖母是当年名声一时的名媛闺秀，八十多岁高龄，不穿丝袜，依然绝不出门。他走路时会把腰杆挺得笔直笔直的，在重要场合，他绝对要穿旗袍。以及有根的血。既然是名门，规矩自然比一般的家庭要多。家里的客厅是没有电视的，因为祖母、祖父母认为客厅是和客人聊天的地方，不是用来看电视的。祖父母在外人面前永远不会吵架，会给足对方面子。家里人。不准穿睡衣出门，不准出睡衣出房门。关了门以后，几乎不会敲其他家人的房门。有时会筛子，筛子到门缝里。祖父的小纸条都是用毛笔写的。所有的一切，都是为了两个字——得体。这是刘若英从小接受的教家庭教育。七岁那年，祖母带她去学钢琴。年幼的刘若英问：“为什么要学钢琴呢？”祖母回答：“如果有一天，你老公不要你了，你还能有一技之长，可以养自己、养小孩。”当时的刘若英觉得很奇怪，自己竟然在连男人长什么样子都不知道的年纪，就要开始学习。他有可能会离开自己这一点。高中毕业以后，他照着祖母给他规划的道路，远赴美国学习音乐和钢琴演奏。在幼时过惯了衣来分伸手、饭来张口的生活的他，到了美国，只有一盏台灯的小公寓里，刘若英从烧水、烧饭、洗衣的基本基本生活技能开始学起，几度因为各种困难哭到想要放弃。他打电话给祖父，说想放弃。美国的学业回台湾，以前总是对刘若英有求必应的祖父，却第一次说：“如果你大学没有毕业，你死都要死在美国。”后来，刘若英回忆说：“就是因为祖父那次的严厉，他开始意识到有些事情必须要自己一个人来勇敢的去面对。”去一步步地学会，一步步地学会克服人生中的困难。从美国回来以后，刘若英进入了娱乐圈。她用心唱歌，没有华丽的唱歌技巧，全情地投入到音乐里。后来，很爱很爱你，为爱痴狂。他总有一首歌能把你唱哭。因为他的真诚，一定会打动你。他投入演戏，打磨每一个角角色，用他认为最好的方式呈现出来。拍了很多作品，一直坚持着自己三点不入的底线。他不搞绯闻，也不爱炒作，在娱娱乐圈里，保持着自己低调的本色。他的低调，背后是“得体”两字，是从良好的家庭教养以及对自我的严格要求里来的。刘若英。是出了名的文艺女青年。她的祖父母是非常开明的一辈人，他们认为女子也要有才，从来不会因为刘若英是个女孩子就放松对她的教育。也正是在这样的环境下，刘若英从小就非常爱读书，并且家里也有足足够多的藏书让她去读。刘洛英的父亲也是个极爱看书的人，家里堆积如山的书放不下后，直接每天去书店看。现在爱上 iPad， 每天拿着放大镜对着看，几次眼睛不舒服，劝了也不听。2015年。父亲87岁大寿的时候，刘若英送给父亲的礼物是一套书桌椅，因为那是父亲最常用的东西。尽管刘若英从小跟着祖父母生活，但父亲爱读书的习惯也间接的影响了他。在刘若英的恩师陈升来看，刘若英是为数不多的爱读书的艺人。成名以后赚来的钱，刘若英总是会先买书，然后才会去买衣服。逛书店也是他特别爱干的一件事，往往不知不觉就进去了，然后逛着逛着就买了一堆书出来。刘若英酷爱读书，也喜欢以文字来演绎一个生活中真实的自己。自2001年以来，刘若英先后出版《一个人的 KTV》《下楼谈恋爱》《我想跟你走》《我的不完美》《我敢在你怀里孤独》等多部作品，都在不同程度上受到读者的好评。写书就是靠近那从来无法形容，却又时刻不能缺少的羞怯与共的感觉。虽然他每次完成一篇作品，又或者是一本书，都会跟自己说，再也不写了。可这个感情温婉细腻的女人，却从来没有放弃过用文字来书写内心的真实。只要我活着，就永远不会停止对写作的追求，无论是哪种哪种方式，随笔、小说、邮件，甚至短信，我会一直一直写下去，绝不放弃。阅读和写作，是刘若英一直在坚持做的两件事情。阅读是与历史上。伟大的灵魂交谈，借此把人人类创造的精神财富占为己有。写作是与自己的灵魂交谈，借此把外在的生命经历转变为内在的心灵财富。阅读和写作是刘若英面对这个世界所选择的一种表达和对话方式。这是一种灵魂上的得体，这是他和自己的内心相处的一种方式。在和钟小江结为伴侣之前，刘若英一直被视为娱乐圈资深剩女的典型。一个人，是他身上的标签。一个人通常意味着孤独，于是我们都不太喜欢孤独。但刘若英恰恰相反，她很享受孤独，享受一个人的时光。两岁的时候，刘若英就拥有了自己单独的房间。十六岁的十六岁的时候，刘若英就一个人去旅行了。当时。祖母打算让他高中毕业后去美国念大学。为了先探探路，在祖母的允许下，刘若英便只身一人去了美国。虽然刚开始的时候还有些紧张，但他很快便适应了，便适应了过来，并享受其中。他一个人去浮潜。一个人去当地的同志酒吧，从此迷上了一个人的旅行。那么多年的单身生,生活，无数粉丝为他操碎了心。但对于刘若英来说，一个人并没有什么，反而独处的时光是非常宝贵的。他唱歌、拍戏、写书。活得有声有色。他觉得，一个人看电影，两个小时就搞定；可两人看，麻烦也多了，一直要顾虑另一个人的感受。直到后来，他遇上了钟小江。很多时候，只有当你能把一个人的生活过好的时候，你才有能力。去经营好两个人的生活，这一点在刘若英身上体现得非常明显。她说：“能把单身生活过好的女人，才能和男朋友相处好。你黏着她时，她就想办法要逃；你把自己的生活和心灵都打理好了，不依赖她，不试图套牢她，她就会对你产生好奇。”就想和你待在一起，就想和你结婚。刘若英跟一般的女子。不一样，个性非常独立。婚后，这个爱自由、爱独处的双子座，没有在家做全职太太，还是照常做着自己想做的事，尽量为自己腾出个空间。他认为，真正成熟美好的关系，是窝在爱人怀里孤独，即使两人暂时无话可说。也没关系，可以静静的躺在对方的怀里孤独，这是两人相处互相信任的极致表现，也是最高境界。他婚后的生活是这样的：夫妻俩一起出门，去不同的电影院看不同的电影；两人一起回家，进家门后，一个往左，一个往右。因为两人有各自独立的卧室和书房，只共用厨房和餐厅。独处的人是在凝望上帝的窗口，凝视上帝窗口的人不无聊，他很幸福。米兰昆德拉的这句话，刘若英应该深有体会。诚如他在书里所说，我不会告诉你，生命是孤独的存在，这种哲理的说法，因为他意味着自由，不需从众，可以自我独处，已经成了他生活，已经成了他的一种生活方式。他的《我敢在你怀里孤独》里有一句话。人的一生，不是在争取自己的空间，就是在适应别人的空间。独处是将自己无限放大，相处则是尽可能的缩小，去适应别人空出来的位置。这两年，刘若英已经很少出现在我们的视线中，不知不觉间，她的儿子都已经两岁多了，但是刘若英。依然还是那个喜欢独处的刘若英，一个人去书店，一个人去咖啡馆坐着发呆，在深夜的时候安静的看书或者写书。他是过得那么充实而舒心，孤独却得体。他从容享受着独处的孤独，也把得体变成了自己。人生的一个主角，刘若英一生充实而初心，孤独却得体。Hello， 大家好，现在是北京时间凌晨的两点四十七分，欢迎大家来到喜马拉雅 FM 二四七幺三五六。我依然是你们的好朋友谢谢。瑞瑞